0: Så, nu kom mute-knappen av. Jag pratar och du hör inte mig. Jag sa, hej Daniel, hur mår du? Vad kul att se dig.
1: Ja, du tyckte jag var oförskämd och inte svarade. Ja. ja, men hej Marcus, det, det är bra med mig. Hur är det med dig?
0: Är det verkligen bra med dig?
1: Ja, alltså, ja du hör ju att jag inte helt, kanske hundrat, Jag var var lite sjukstug här hemma. Det men...
0: ja, är på Bettis vägen. Ja. Det ska vara frisk till jul, men det är väl så, så här års, för att var lite klyschig då. Ja. Men, det, det får här låta också... som att för sa du?
1: Det får låta som att jag håller för näsan.
0: Ja, det, det kommer gå bra. Det här är väl lite specialare idag, det är en liten titel här, Chile 2023. Det låter ju lite spännande. Verkligen. Vad, vad falls, vadå, vad är det nu då?
1: Exakt, vad, vad har vi hittat på? Mm. Men det är väl inte så? Det är det inte så? Nå någon form av eh, sammanfattning? För vi har ju, jag, ska, jag kan inte säga att vi har blivit kilenare, vi har inget kilens pass och sådär, men vi har ju förkovrat oss i Chile eh, som aldrig förr under här året.
0: Precis, det var väldigt mycket Chile 2023 och, eh, och som du säger, vi har egentligen ingen anknytning till det, men eh, det blev så helt enkelt. Så därför tänkte vi att vi måste väl kröna det med en liten kort recap av allt som faktiskt har hänt 2023 med Chile för vår del. Det har hänt mycket utan oss i Chile också såklart. Ja, de klarar, de klarar sig ganska bra själva. Ja, men du, innan, innan det här året då, var, hur var din koppling till vin och Chile? Bara lite kort.
1: Alltså jag var väl en ganska såhär, tråkig, alltså innan det här året, innan ni liksom... Vi bekantade oss med Chile så hade jag nog en sån bild som tyvärr tror jag en del, eller ganska många svenskar har, har en känsla av att det är liksom boxviner på systemet. Så. Mm. Men eh, chi fick jag.
0: Men det är ju det som jag brukar säga och säkert du också. Ju mer man provar ju mer upptäcker man. Så det finns ju en liten poäng med det. Men jag tror, jag tror att du har rätt, många, många det, det av Chile som finns på liksom standardsortimentet i, i vanligt systembolagsbutik är ju kanske inte häpnadsväckande, även om det är, är bra vinner, det också för de priserna kan man ju tycka. Men jag tror precis som dig, Chile är ju ett fantastiskt vinland som, som jag faktiskt också upptäckte här och jag har med mig någon bild här från något tidigare tillfälle som jag tänkte liksom jag kunde visa här då, liksom, för man får mm. lite fakta på skärmen. Då. Det är ett väldigt långt land det är ju, och det är väldigt smalt. Mm. Men det är ungefär 200 000 hektar som är för, för vin och eh, nästan allting, eller 70 procent går liksom på export. Så det finns ju stor chans att, att få en flaska chilenskt vin i världen. Mm. Eh, sen sägs det också vara ett paradis för att odla vin för det finns väldigt lite skade sektorer och mjöldag, och det finns en reglering som jag skrev inte så hämmande. Det betyder ju att man får, får jobba rätt så fritt inom liksom, eh, DO-reglerna. Och eh, sen finns det ganska mycket vindmark som är både övergiven men oetablerad. Så att det finns liksom eh, bra förutsättningar om man är i Chile och vill göra vind. Mm. Som jag sa då, bara 18 mil brett men hela 430 mil långt. Det är fantastiskt långt. Fast jättelångt. Och det är inte så konstigt då att det blir uh, olika förutsättningar i alla de här mikro- och mesoklimaten längs hela kusten och sen andra på andra sidan. Då, så att uh, stilla havet och andarna och smältvatten och fickor och dalar så det är liksom inte bara vackert utan också väldigt uh, bra ställe att göra vin på helt enkelt. Så därför blev det väl mycket chili när vi upptäckte det där då. och vi har väl gjort tre stycken sådana här... Uh, vad ska vi kalla dem? Vinmässor eller öppna provningar som går ut på att man med ett glas i handen och spotkopplingen andra går runt och provar olika viner bara sådär, eller hur? Exakt. Ja, vi har ju
1: till och med fått ha den stora och och hålla till på själva ambassaden nu här i Stockholm. Bara, bara det, är ju, det är ju liksom trevligt att få... Att vara. Det är väl så, såna här sidor man kommer och man fortfarande vara i Sverige.
0: Mm. Uh, Nej, men det har väl varit generöst och bra gjort av ambassaden att öppna upp för den här typerna. Och på de här tillfällena så kunde man, jag tror inte vi räknade, men i alla fall 50 viner eller 40 olika viner kunde man väl prova. Vad, vad minns ja, du som men... bäst? Hur, hur var det? Nej men precis som du
1: säger, det är, ju, det är många viner och jag tror ju inte i något tillfälle att jag hann prova alla. Det vågar jag ju inte... Påstå. Och jag undrar om gästerna ens, det var någon som var så effektiv att de han springa runt till alla liksom. Och det är ju, bara det är ju häftigt, alltså att, att, att få möjligheten att prova en sån spektra av vin. För det var ändå väldigt mycket olika också. Olika druvor, olika lägen, olika såklart producenter. Mm. Och lite till och med lite lagat vin och lite liksom, nyare årgångar, ja men det, det var verkligen hela aspekten att man fick prova. Jag tyckte att det var, det var väldigt tacksamt på det sättet om man vill upptäcka ett nytt vinland ändå.
0: Ja men verkligen, att få prova ganska mycket så här, på ett tillfälle då. Och sen var det väl, några viner var väl med alla gånger men det var ganska stor variation då tror jag på på, på utbudet av vinner och, och olika, ja, som du sa, regioner och druvor, och det fanns för allt egentligen. Kanske var det lite dåligt med, om man ska vara sådär, lite dåligt och moserande. Men det finns inte så mycket på den, på den biten då.
1: Ja, det har inte slagit där ännu, men det är väl kanske en tidsfråga innan de slår sig in på även det, det spåret.
0: 2024?
1: Ja, exakt. Ja, det men var ju en del på FN också va? som gjorde några gästspel.
0: Ja, det är mycket möjligt. Men du jag tänker på för din del och din, din privata smak. Då kommer du ihåg något eller några vene som liksom stack ut så där. Lite oförberedd fråga. Men det kanske är något som du har beställt hem själv. Sådär.
1: Precis. Nej, men Jag är ju. Jag skulle säga att. Alltså, jag har ju varit lite så här. Pinot, det, 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 det är Det är väl franskt och kanske lite. Lite amerikanskt. Men nu är jag ju insett att det är man ju riktigt, riktigt bra på att göra där borta i Chile. Mm. Så det skulle jag säga var lite så här aha-upplevelse och dricka kinesk Pinoa. och framförallt tycker jag den, den finns ju i så många olika kostymer liksom från Chile för att det gör så stor skillnad på de olika äh, sätten de görs på olika äh, lägen och sådär. Det finns flera
0: stycken svalodlade områden som jag vet visades upp. Och det är från eh, några delar som är svalare och södra delar. Så jag håller med, det var faktiskt flera eh, roliga vinner.
1: Ja, och det var väldigt stor variation på de oftast. Liksom, mm. Och alla var intressanta på sitt sätt. Så det var väldigt, det var väldigt kul. Ehm, och sen ska jag säga att det har också fått mig lite att återupptäcka CAB. Här, riktigt klassisk druva, ju, men som. Jag vet inte, jag har väl varit så ja amerikansk kam, det är jättedyrt och, och ja, absolut, på då men det här är ju det här är liksom någonting annat. Och eh, dessutom fick man ju på de här mässan möjlighet att prova lite lagrad kam så att man förstår vad som skulle kunna hända om man köpte på sig några flaskor nu och, och la dem i källaren och väntade lite. Men det, det var ju en Nej, det... överraskning.
0: Ja, Chile är väl, ja Man har ju flera druvor som man säger sina signaturdruvor. Men frågan är om ett kabinett som Jon håller på att ta den platsen just för både mängden men också variationen och kvaliteten på just kabinett som Jon är ju verkligen bra. Och i alla prisklasser skulle jag säga, från de relativt billiga till de som kostar 1, 1500 kronor. Absolut. Verkligen. Man börjar bygga upp liksom ikoniska viner. Det där också är som det ska
1: mm. synas på prislappen.
0: Och sen var det ju mycket som man skulle kanske kunna definiera om man nu måste dela med någon sorts hantverksviner. Det vill säga mm. äldre produktionssätt av druvor som har en längre historia än kanske några franska druvor, om man, om man målar med väldigt bred pensel. Jag tänker på de här Carignano, Pais och lite sådana här... Även karminjär var i och för sig, kanske ett, så, men mycket sånt också som väldigt få har provat innan eller har någon relation till. eller hur? Ja, men ab absolut. Mm. Och men jag
1: tror att jag förstår ju också kineserna om, om de känner sig lite missförstådda ute i världen och har liksom blivit förknippade med bulkvin och, och sådär. Då vill man kanske ännu mer trycka på, liksom, kolla vad vår vinkultur har att erbjuda, vad vi har, liksom, det här är inget, det är inget nytt egentligen, vi har hållit på med det här länge och, och sådär, så det är väl en, en ganska naturlig grej tänker jag
0: att de mm. vill vi trycka på det, och det är trevligt. Och själv på det här tillfället så tror jag att det är några var några miljoner som också stack ut eh, för mig, men såklart många pais för att eh, det är inte ofta man är i ett rum där det finns mer än en pais som det ens finns än. Så att ha fem, sex stycken så det var ju liksom kanon. Så att, ja, vi får väl se då. 2024, det blir säkert ett nytt tillfälle att göra något, något liknande igen. Så det får vi väl se framåt, eller hur? Ja, men det var ju de här
1: vinmässorna det Marcus. Du har ju liksom, du nöjde ju inte med det. Du har ju kört vidare på ännu mer, bland annat lite bransch
0: rygglar va som du har, har kört under året på Chile? Mm. Ja men jag fick ju förmånen att uh, vi två tillfällen här i höst att uh, vad ska man säga? träffa branschfolk och prata Chile. Så jag var i september här uh, två tillfällen både i Göteborg och i uh, Malmö. Och det var sommelierstudenter, det var restaurangsommeliere, det var väl vinskribenter och uh, Ja, bransch, <laughs> vad det, vad var nu, hur man nu definierar det? Det är lite brett men ja. Ja, det var ja, väldigt idé. kul. Vad sa du, förlåt?
1: Jag tror man förstår idén i alla fall bakom. Du listade ju väldigt många olika branschtyper.
0: där. Mm. Eh, Vinnördar kanske också ska in där. Men eh, skämt åsida så var ju, var ju anledningen till det då, var ju att visa upp lite av det som vi pratade om här. Bland annat... Eh, Eh, olika vinstilar och olika vinregioner och liksom inte bara, inte bara utvecklingen som har som har skett eller som har gjorts de senaste, senaste åren. Någonting. Så att, eh, det var väl som, som jag sa vid har tillfälle ganska innovativa stilar som, eh, som visades upp och eh, väldigt mycket också med Chile handlar om biodynamiskt och... Eh, Ja, säga då, hållbar och miljövänlig vintillverkning av naturliga skäl. Men det är väldigt många vinnakar som har omfamnat de här liksom, ekologiska och biodynamiska metoderna. Så att det har liksom varit en ganska stor omställning. Så mycket, mycket sådana viner var det. Men precis som du har pratat om innan, eh, signaturdrivaren med stort P. Vilken tänker jag på då? Um, stort P, nu tänker på... Uh... <laughs> nu är det för enkelt så att det blir svårt ja, den börjar på P och slutar på AIS Jaha, okej okay. ja. Men,
1: ja, men, ja, den har jag ju redan pratat om så jag tänkte att du, du skulle hitta på någon ny druva här men, ja.
0: ja, jag har nog inga fler på P från Chile just nu, men, men det kan vi säkert finna ut också Nej, men just Pais, som, som vi sa här liksom att, att liksom, gå tillbaka till en kanske lite mer traditionell metod, liksom med mindre eller mer naturliga gäster, gäster, gästmetoder och liksom ha, ja, vad ska man säga då, man, säg man gammeldags äh, vindtillverkning, eller hur ska man uttrycka sig? Ja, man, man kan nog säga så i alla fall. Men den, den stilen var ju ganska mycket av. och Mycket fatlagrat och mycket liksom, det blir ju ganska så... Drickvänligt ganska direkt, eh, trots att den här kryddigheten som många uppskattar finns liksom kvar. Så det var mycket, mycket pace-snack men också de här druvorna som jag var inne på innan. seminarium Carignan, Sinsoa och eh, ja, men friska, härliga viner som liksom är redo att drickas nu som kanske man inte annars eh, stöter på. Så det var ganska kul. Och väldigt uppskattat. Ja men det förstår jag. Var,
1: liksom, hade du någon, var det något som alla var överens om där det här branschgänget då efter det här? Eller?
0: Ja när det kom till Pais så var nog eh, slutklämmen både i Göteborg och Malmö och oavsett lite vilken, vilken bransch människa man var så var det just att eh, Pais är underskattat och det finns, eh, finns för lite av det. Och man dricker för lite av det och det är fantastiska måltidskombinationer också så att jag, jag både hoppas och tror att det dyker upp lite mer eh, pais här på eh, i vårt norra landskap då. Sen Men, var det lite en,
1: i, mer i restaurangsammanhang och att man skulle faktiskt kunna bli rekommenderad en pais av en, av en eh, servitör eller av en som sommelier på restaurang. Det hade ju ändå varit lite kul. Jag tror det är många som skulle bli lite förvånade.
0: Ja, men det kommer nog att hända. Och sen så var en annan sak som många var väldigt eh, eniga om, även om kanske utbudet i de här två provningarna inte var gigantiskt, så var det just Cabernet Sauvignon och vilka viner som man faktiskt kan producera med Cab i, i Chile. Och det är också lätt att glömma bort. Och då var det inte bara så att det var någon speciell region som stack ut sådär, utan det var liksom, vad säger man, across the board på svenska. Ja, men precis. Generellt. Eller? Ja. Mm. Och sen var branschen också väldigt enig. Alltså, vi var inne på det här lite svalodlade. Både Sauvignon Blanc och Pinot Noir från liksom svalodlade kustnära eh, klimat. Där man eh, där menar jag ingenting dåligt med att man gör ett enkelt vin. Men liksom man krånglar inte till det. Och då blir det väldigt friskt, fräscht och eh, klunkvänligt. Både rött och vitt. Så det var väl också en, en bra grej. Ja, det nämnde vi faktiskt nämna för det fick vi, man ju också prova på
1: mässan eller någon, Några Vita och just Sauvignon Blanc från mm. det, det
0: känns som, den, den är liksom lite bortglömd kanske. Mm. Och sist men inte minst tror jag, kanske mycket för egen del också, Carmenier som då är en av Chiles signaturedruver. Den är fransk från början och har ju gjort har ju fått en någon sorts comeback, minst sagt, i Chile. Det var också väldigt många som uppskattade, för det är inte heller en druva som man kanske stöter på så mycket och speciellt inte endruvsvin. Eller som här också tillsammans med, med Cabernet Sauvignon, så det var, ja, det var mycket, mycket överraskningar i positiv bemärkelse för många. Och så flögde väl in någon pett natt och lite sånt där också för att vara, vara helt ät, i trendens centrum. Såklart, självklart. Mm. Och den pettnatten var ju då både på Pinot Noir och Chardonnay bara för att göra det liksom ännu mer. Eller var flera pettnatt, men ändå ta dem. Så att, liksom en grön druva och en pelåd Så med det vet jag inte Daniel. Det var väl ett eh, rejält år för Chile. Så att, eh, det finns ju några veckor kvar och det kanske finns risk att det går åt en flaska Chile. Men jag har ju på min källare med Chile i alla fall. Jag hade faktiskt faktiskt förmånen att faktiskt besöka landet också. Men det, det tycker jag du och jag pratar om över en flaska kilesk vin i tillfället.
1: Jag menar i högsta grad, för det, du du, kommer ju ha, du har ju garanterat hur mycket som helst berätta om, om den resan. Men det finns garanterat lite chilenst i, i, i källan nu, det har du helt rätt i. Det,
0: mm. det är roligt. Ja, och det hoppas vi att ni som lyssnar också har, om inte annat så... Tycker ni ska få se till det. Vi kanske kan ta ett löfte här och göra någon typ topp 5 på rekommendationer här. Både liksom ur väldigt prisvärda och kanske lite mer lagringsvinner. Det kan vi väl göra här under december som en liten tidig julklapp. Det är väl bra så kan man ge sig själv en julklapp också med kilens En vinklapp. Mm. Men med det Daniel så får vi vara, tacka Chile för året och sikta in på nya aktiviteter 2024 och säkert något, något Chile-gig blir det väl för oss som vin. vi kan ju inte sluta visa bra vinner eller hur?
1: Nej men precis, det hoppas vi ju på att, att vi kan ge folk, fler folk möjlighet att prova mer kinesiskt. Mm.
0: Då får du krya på dig, sova så gott och se till att eh, du får en eh, bra semester som jag vet att du ska iväg på snart här. Tackar, tackar. Och vi hörs som vanligt inom kort. Det blir väl ett tillfälligt släpp innan jul, innan det också tar paus. Garanterat. Ja. Ja. Trevlig kväll och eh, ha det så bra. Tack tillsammans, Marcus. Adios. 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 Bye bye.